0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Natuurlijk zoals je van I'm a Foodie gewend bent. En van I'm a Foodie is natuurlijk ook Bart Molder weer bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnoud, ik ben er nog steeds bij.
0: En vandaag hebben we Charlotte Linnenbank te gast. En Charlotte is uh, de baas bij de stichting Question Mark. En Question Mark streeft naar een wereld waarin mensen gezonder leven op een gezonde planeet met respect voor mensen en dieren. En uh, Question Mark kun je misschien kennen van de tweejaarlijkse rapportage Superlijst Gezondheid over supermarkten. Uh, leg ik het een beetje goed uit, Charlotte?
2: Ja, dat is helemaal goed. Nou, je, je kan ons kennen van de Superlijst Gezondheid en we werken dus ook nog op thema's als... Uh, uh, ...milieu, mensenrechten en dierenwelzijn.
0: Daar komen we straks uh, uitgebreid over te spreken. In ieder geval over de, de Superlijst Gezondheid. Want wij staan vooral stil bij voeding natuurlijk. Maar laten we even beginnen bij waar we altijd beginnen Charlotte. Heb je een voedingsfrustratie meegenomen van de afgelopen tijd... ...waar je, waar je aan irriteerde?
2: Um, ja, mijn um, voedingsfrustratie van de afgelopen tijd... ...is eentje die ik uh, afgelopen week ook in het team hoorde... Dat we soms gewoon... dat we wel kunnen sturen op wat we eten... maar dat we soms ook gewoon... of niet soms, vaak gewoon te veel eten... van alles. Mm -hmm. um, en dat merk ik bij mezelf ook. Uh, dat... Uh, als ik... mijn voornemen voor de komende tijd is om gewoon... van alles wat minder... Um, en... maar dit is zo moeilijk als je kijkt naar de porties... die je krijgt overal. En yeah. uh, ook de... De, de, de groei van de porties in supermarkten van de afgelopen tijd helpt ook niet mee. En dat is toevallig iets wat wij dan in ons onderzoek ook nog eens tegenkomen: dat we echt zien dat er de afgelopen jaren bepaalde porties van groente of van, van vlees en kant-en-klare producten gegroeid zijn, zonder dat iemand daarom gevraagd heeft. Maar dat uh, heeft waarschijnlijk commerciële redenen. Maar dit helpt niet in je, als je uh, bedenkt dat we allemaal eigenlijk net iets te veel eten in deze Westerse. Wereld. Dus dat is een van mijn frustraties. Heb in je een concreet
0: voorbeeld waarbij je er tegenaan liep?
2: Um, ja, nou ja, in ons onderzoek zijn we er tegenaan gelopen dat uh, de porties van, uh, van kant-en-klare vle vleesproducten zoals hamburgers, worsten en dergelijke, dat die de afgelopen jaren gestegen zijn. En ik persoonlijk ben niet 100% vegetariër. Ik probeer wel minder mm -hmm. vlees te eten. En als ik dan vlees eet, wil ik niet een extreem grote portie. Um, dus dit, hier kwam ik persoonlijk tegenaan en ik zag het ook nog eens terug in ons onderzoek.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik liep er ook tegenaan. Afgelopen weekend was ik uh, weer eens uit eten. Want hé, hey, het, het kan weer en het mag weer. En um, uh, ik had iets besteld en niet alle uh, zijgerechten, hoe noem je dat in het Nederlands, bijgerechten, die, die stonden op de kaart. Dus ik had gewoon iets besteld, Dat was hartstikke lekker. En toen kwamen er vier bijgerechten, kwamen ook op tafel, die, die, waarvan ik niet wist dat ze er waren, ook allemaal hartstikke lekker. Dus dan wil ik wel eigenlijk van alles, in elk geval wil ik het geproefd hebben of een deel gegeten hebben. En je wil ook niet uitstralen van, ik vond dit niks. Dus je eet ook weer niet heel weinig. Ik vond het heel moeilijk om het toen in te houden, zeg maar. Omdat het en lekker was. En ik wilde niet het idee meegeven dat ik het helemaal niet lekker vond. Dus ik vond, ik, ook in dat opzicht vind ik dat lastig, Charlotte. Dat is wel, Ik weet niet of, of, of daar ook onderzoek naar is... of er in restaurants de porties zijn toegenomen. Maar ik kan me zomaar wel voorstellen.
2: Ja, zeker. Ik, kan me, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar in, zo uh, op het blote oog, intuïtief... <laughs> zou ik denken dat restaurants hier een hele grote rol te spelen hebben... in, in de in porties en in hoeveelheid die mensen voorschotelt. op.
1: Hé, hey, maar even die show van uh, Twan in gedachten, Arnoud. Heb je toen... Uh, de show van Twan, een... dat moet je even uitleggen. Ja, uh, we hebben ook een show, een show opgenomen met uh, Twan Timmermans... Uh, van uh, Wageningen Universiteit. Het ging ook over voedselverspilling, et cetera. Dat we natuurlijk heel veel weggooien... En als je dus ook eigenlijk een duurzamer wil leven, dat je eigenlijk gewoon je eten niet, niet moet weggooien, maar gewoon of bewaren en later eten. Dus dan vroeg ik me ook, in dat kader van het restaurant, heb je dan tegen heug en alles zitten opeten, omdat je dacht, oh ja, ik, ik wil het wel opeten, uh, want, want het is lekker. Of heb je het eigenlijk ook nog een gedeelte meegenomen uh, in een doggybag of iets dergelijks?
0: Geen van beide, want uh, de, 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 ik heb niet gevraagd naar doggybags, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik, ik had in me stilgestaan dat het een optie was. En ik heb het ook zeker niet opgegeten, want dat had mijn buik echt niet aangekund. Dat, dat kan ik niet, ik ben niet zo'n grote eter. Uh, dus nee, eigenlijk geen van beide. Maar uh, inderdaad, ik, nu je het zo zegt, moet ik daar ook wel aan denken. Dat geldt eigenlijk ook wel voor die porties in de supermarkt, Charlotte. Want als er, als er meer is, ja, dan blijft er ook meer over. Dat is iets wat supermarkten natuurlijk niet zien, wat het gebeurt bij je thuis. Maar uh, ja, dan verspil je toch ook wel een hoop, zou je denken, als je telkens te veel moet kopen.
2: Ik denk dat er deels uh, meer overblijft, maar ik denk dat er ook deels veel te veel gegeten wordt. Ja,
0: ja, ja. inderdaad. Ja.
2: Want dat is <laughs> net zo hard. De, ik bedoel, voedselverspilling is een uh, groeiend probleem. Maar overgewicht en obesitas is ook al dertig jaar een groeiend probleem. Groeiend in de zin dat er elk jaar meer mensen zijn um, naar verhouding. Hè? Dus niet, we groeien natuurlijk ook qua bevolking, maar een groter deel mm -hmm. van de bevolking wordt dikker. En, en ja. ook echt veel te dik.
0: Ja, met alle gevolgen die daarmee te maken kunnen hebben. Dan uh, lijkt me wel tijd om over te gaan naar de, naar de superlijst. Mag ik hem zo afkorten? De superlijst, ja toch? Ja, dan doen we dat. Um, ik, het lijkt me goed om gewoon even punt voor punt door te nemen wat voor lijst het is. Want het gaat over een paar dingen. Hè? Winkelinrichting, folders, de, 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 de openheid over de doelstellingen. Het aantal gezonde producten in het assortiment. Laten we beginnen bij winkelinrichting. Um, hoe kan je het als supermarkt helemaal goed doen?
2: Nou, ik... Ik denk dat de supermarkt die het helemaal goed doet nog niet bestaat. Hm, ja. um, maar wat ik wel zeker weet is dat supermarkten enorm goed zijn in hun winkel zo in te richten... dat ze er maximale omzet uit kunnen halen uit die winkel. Ja, maximale omzet per klant. Mm -hmm. um, en daar hebben ze heel veel mensen op zitten die daarover nadenken. En allemaal technieken en trucs om uh, dat voor elkaar te krijgen... Dus ik denk dat de supermarkt niet helemaal goed doet... zal al die technieken en trucs inzetten om mensen... Eh, niet om de maximale omzet per klant uit te halen... maar mensen maximaal gezond te laten eten. We hebben wel eens dat is wel een grappig idee wat er ooit bij ons opkwam. Um, dat is een anekdote tussendoor. We kwamen met het idee dat eigenlijk zou je supermarkten moeten beloven... dat ze hetzelfde, dezelfde omzet um, kunnen blijven maken. Dat we hetzelfde blijven uitgeven. Als ze ons binnen dat budget... Zo gezond mogelijk laten eten. Mm -hmm. Want nu hebben ze gewoon niet de, de incentive. Ze worden niet nee. geprikkeld om ons zo gezond mogelijk te laten eten. Want niet per se op alle gezonde producten zitten de hoogste marge. Zij kijken gewoon, waar zitten de hoogste marges? Waar wil je mensen zoveel mogelijk van laten meenemen? En daar sturen ze ons op. En dat zijn voor een deel geen gezonde producten. En zij hebben gewoon geen enkel belang om te kijken naar wat is nou het meest gezond.
1: Dus. ja, want wat ik als ik een supermarkt inloop, dan vind ik het altijd wel opvallend. Maakt niet uit of ik nou naar supermarkt A, B of C ga. Uh, ik begin eigenlijk altijd met groente en fruit. Ja. Uh, dus er zit ook heb ik een keer begrepen dat er een bepaalde logica in zit. Dat je daar eigenlijk altijd, uh, dat je eigenlijk als je alleen de buitenpaden volgt, dat je dan de meeste essentiële ja, producten nodig vindt, zeg maar. En alle, alle binnenpaden, dat je die ja zijn een soort van de secundaire uh, producten. Bedoel je dat ook een beetje met de winkelinrichting? Hoe ze dat zo hebben uitgedokterd dat ze dus die maximale omzet halen? Dat ze puur dat, dat dus, ja, uh, omzetmaximalisatie gedreven?
2: Ja, nou, ik, ik ken uh, nog steeds niet alle trucs die ze hebben. Um, want het zijn er denk ik heel veel om... Mensen door een bepaalde manier door een winkel te laten lopen. Maar je, bij winkelinrichting moet je dus inderdaad denken waar alles ligt alles. En inderdaad, bijna alle supermarkten hebben groente en fruit aan het begin van de winkel liggen. Um, zo goed als alle supermarkten hebben verse zuivel, vers vlees uh, en dergelijke aan de rand, tegen de muren aan. Um, en bewerkte producten, de, de droge kruidenierswaren, um, liggen meer de middenpaden. Um, en dan heb je ook bepaalde plekken weer waar je... De, hè, vaak zie je frisdrank en snoep wat meer aan het eind van de winkel. Ja. En wijn ook. Mm -hmm. bij, meestal bij, bijna alle supermarkten hebben bij de kassa ook nog... Um, uh, ja, snoep en, en chocola en dergelijke liggen. En kauwgom. Um, en dan heb je ook nog de schappen... waar gewoon op hun vaste plekken producten in liggen. En dan heb je de kopschappen... Die dus aan het uiteinde van zo'n uh, rij schappen... daar staan vaak kopschappen en daar zitten um, ja, actieproducten in. En die wisselen dus per week of per wat dan ook. En dan heb je ook nog van die manden tussendoor waar ook dingen in zitten. Nou, en dan heb je ook nog supermarkten die een wandelpad aangeven... die een beetje op de vloer dingen plakken of borden hangen... zodat je verleid wordt om een bepaalde richting op te lopen. Anderen doen dat weer niet... Um, ja, het brood ligt op een bepaalde plek eieren, is een hele interessante wat ik heb gehoord want ik heb het eigenlijk nog niet eerder gecheckt maar ik heb vermoeden dat het wel echt zo is Die bepaalde supermarktformules veranderen de plek van de eieren om de zoveel tijd omdat ja. eieren iets is waar iedereen heen gaat en wat je vrij uh -huh. makkelijk kan, kan verplaatsen door de winkel, brood is vrij lastig de ene week daar en de andere week daar te verkopen en ook melk dat zit gewoon op een vaste plek. Maar die eieren kan je, dat schap gewoon, er En die eieren moet iedereen hebben. Dus als je ze door mensen wil blijven stimuleren om door die winkel te blijven lopen, uh, laat je ze de eieren zoeken. Want vaak moet je dan, als je gaat zoeken, dan, ja, dan kom je op, ook op andere plekken waar je niet eerder was. En dan ga je toch weer geïnspireerd raken om dingen te kopen.
0: Net Pasen.
1: En, is, en, en, en is, is er ook een logica dat ze juist dan nou starten met uh, groente en fruit als je de winkel binnenkomt, in plaats van, uh, ik kan me ook voorstellen dat ze juist de bakkerij aan de, aan de voorkant zetten of broden, dat ruikt ook allemaal lekker, et cetera?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook daar um, het antwoord nog niet op gevonden heb, want ik heb verschillende antwoorden hierop gehoord. Um, een van de antwoorden die ik het minst geloof is omdat ze mensen graag willen helpen om gezond te eten. En dan moet je erdoor En um, ja, dan, dan, moet je, dan ga je daar allemaal dingen uit pakken. Maar die geloof ik niet zo. Want de eerste supermarkt die er echt op gericht is, die, die bestaat nog niet. Om mensen te helpen gezond eten. Um, het is iets wat veel mensen sowieso voorkomen. En uh, waar je de rest van de maaltijd op baseert. Dus um, mensen willen daarvan iets in een mandje gooien. En daarna ook vlees. En daarna gaan ze dingen nog erbij shoppen. Um, hmm. dus dat, dat klinkt is wel logisch Eén die ik uh, ja, ook zelf ook logischer vind
0: Is er iets mis met de indeling die je net omschrijft Met eerst groente, fruit en dan uh, vlees en zuivel aan de buitenkant En andere dingen aan de binnenkant Is daar echt iets mis mee?
2: Um, nee, weet ik niet zo Of daar per se zoiets mis mee is Nee, ik weet alleen dat die impulsschappen Daar is wel wat mis mee aan het, het einde. Aan het einde en bij de kassa's. Want dat zijn uh, schappen waarvan ze weten... daar komen heel veel mensen langs en daar word je echt door afgeleid. En dan word je geïnspireerd om iets te pakken wat je niet wilde pakken. Dus, ja.
1: Ja, Het is voor, het, voor mezelf ook echt een pain in the ass met die zelfscandkassa's. kassa's. Die waren echt een, een paar jaar geleden, kon je gewoon scannen en klaar. En tegenwoordig hangen ze dat ook helemaal vol met die impuls aankopen. Dat je, normaal was het gewoon scannen en nu ja, heb je daar zoveel afleidingsmogelijkheden... Uh, dat je toch nog, oh, dan haal ik ook nog wel die oordopjes. Ik weet niet waarom dat hangt, maar oké, okay, misschien. Maar in ieder geval met name gewoon snoepgoed.
0: Die zou ik dus. niet eten, Bart.
1: <laughs> nee. nee, maar is het zo, uh, Charlotte, met, met de, met de uh, lijsten, het onderzoek die dus eigenlijk dateert uit uh, 2020. Dus eigenlijk dit jaar komt er een nieuwe lijst, daar gaan we het straks over hebben, eigenlijk een, een update. Ja. Um, Waarin verschilt dan zeg maar, de ene supermarkt, doet die het dan beter met zijn winkelinrichting uh, op het gebied van gezondheid dan een andere supermarkt? Moet ik het zo zien of uh, ja, kan je ons daar een beetje in meenemen hoe dat onderzoek daarin is opgebouwd of waar jullie dan op hebben onderzocht?
2: Ja, zeker. Um, ja, we hebben een, naar een paar uh, facetten van winkelinrichting gekeken waarvan we zeker weten dat daar in ieder geval een grote beïnvloeding uh, plaatsvindt. En uh, een daarvan die we nu nog niet eens genoemd... is uh, kindermarketing. Mm
0: -hmm.
2: um, je hebt heel duidelijk... Um, bepaalde producten die ge erop gericht zijn... om door kinderen opgemerkt te worden... en dat ze die willen hebben. Hè, als je ze namelijk verpakt in verpakkingen... met plaatjes erop die voor kinderen leuk zijn. Ja. En um, als je die producten dan ook nog eens... op de ooghoogte van voor kinderen legt... Nou, dan is het helemaal bal. Dan weet je gewoon dat die kinderen gaan jengelen en zeuren... om die producten.
0: Ja. En dat
2: het... Als je, ik moet zeggen, toen ik nog geen kinderen had... dacht ik van, nou, hè, wat stel je, je aan? Je moet als ouders gewoon uh, consequent zijn. Maar sinds ik wel kinderen heb, weet ik dat dat
0: echt <laughs> niet zo heel makkelijk,
2: is. makkelijk gezegd is. Maar dat het echt vreselijk is om met een jengelend kind... en dat je dan denkt, oké, okay, hier, hapte, dan heb je het maar. Dan ben ik er vanaf, dan kan ik door. Um, maar onder, in, die, uh, in die categorie van kinderproducten zitten heel veel echt ongezonde producten. En het is niet alleen het punt dat het uh, op kinderen gericht is en om zeurende kinderen te creëren... Uh, een heel ander uh, aspect... en ook heel belangrijk is... is dat die producten bij ouders de indruk wekken... dat ze voor kinderen bedoeld zijn. Terwijl... Mm -hmm. dat is helemaal niet... als je pap aan je kinderen geeft... hoef je helemaal niet... pap voor speciaal voor kinderen. Gewone pap is ook goed. En als je dan toch per se koekjes wil voeren... Nou, ik zou het niet doen aan kleine kinderen... maar dan kan je net goed gewone koekjes... waarom moet je dan kinderkoekjes... Um, en uh, hetzelfde geldt met heel, veel, met, nou, met heel veel producten. Je moet gewoon kijken wat erin zit en of je dat aan je kind wil geven, ja of nee. Um, dus kindermarketing, zo hebben wij dat uh, samengevat, is een heel belangrijk aspect waar um, een supermarkt bij de inrichting van de winkel op kan uh, letten. En waar wij naar hebben gekeken is of er supermarkten waren die, die, kind, die deze kinderproducten uit het zicht van kinderen legden. En we hebben dat alleen bij, als ik het goed zeg uit mijn hoofd... bij Plus gezien, bij de Plus-supermarkten. Mm -hmm. um, en er is geen enkele supermarkt, konden wij vinden... die er beleid op had dat ze dit niet meer wilden doen. Terwijl er al jaren aan ze gevraagd wordt... ga hier nou eens wat mee doen. Ja. Dus er is echt een hele coalitie stop kindermarketing... met allemaal uh, organisaties die uh, de belangen van gezondheidsbelangen behartigen... de Hartstichting en de Neerstichting en dergelijke. Die zitten daarachter. En die zeggen al jaren tegen supermarkten: Doe hier iets aan. Um, ja, dus dat.
1: Maar is, 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 is het dan zo dat, dat er al jaren uh, druk op wordt gezet. Maar dat, dat de supermarkten dat dus gewoon dodelijk niet doen? Wat is dan de volgende stap? Moet er dan maar uh, wetgeving komen. die het gewoon bij wet gaat uh, verbieden? Dat het gewoon niet mag, punt.
2: Ja, zeker. Zou is je in de ik, leken? ik vind dat. Uh, uh, nee, nog niet. Voor kinderproducten nog niet. Kijk je. Um, uh, wat, waar wij bijvoorbeeld ook naar hebben gekeken is in hoeverre kinderproducten in, ook in de reclame zijn. Mm -hmm. Dus uh, we hebben um, gekeken naar... We hebben, hè, in de, in, bij het onderzoek voor Superlijst wordt er twee maanden lang gekeken naar het assortiment en naar de reclames en naar de winkelinrichting en naar het beleid van supermarkten. En in die twee maanden meten we elke week, kijken we wat stoppen de supermarkten in de reclame, in een folder. Um, en... Um, wat we ook hebben gekeken daarbij is uh, in hoeverre ze kinderp ongezonde kinderproducten in de reclame doen. Nou, daar zagen we bijvoorbeeld um, dat Lidl, geloof ik, als enige... dat um, een week of zo of een paar weken niet had. Mm -hmm. um, en de alle anderen hadden het wel. En dan gaat het bijvoorbeeld ook om die drinkpakjes. Hè, dat zijn uh, die kleine drinkpakjes. Die zijn ook heel, um, ja, hoe zeg ik het netjes... Als ik het niet zet, netje zeg... Verneuk... Vergif? Vergif voor kinderen? Nee, verneukratief. <laughs> verneukratief. Oh, want okay. Het lijkt gewoon onschuldig dat je ja. uh, die zoete... of gewoon sinaasappelsap, appelsap of fristie... in een klein pakje ja. stopt. Maar dat kleine pakje is er maar om één reden. Dat is voornamelijk voor kinderen bedoeld. Mm -hmm. um, en dat ga je dan kopen, want je denkt... oh, dat is voor mijn kinderen, dat is handig. En als je dat in de aanbieding doet... en dan denk je, oh, dan nemen we wat extra in huis. Nou, reken maar dat die kinderen dan thuis... gewoon extra veel appelsap en fristie drinken. Ja. Dus uh, Lidl was de enige die dat niet deed... Um, en iets anders wat we zagen, wat interessant is bij kindermarketing, is de Aldi. Die zetten juist kindermarketing op een goede manier in. Want die heeft um, van die, uh, ja, dat noem je ze, licensed characters. Van die speciale nou, poppetjes. Zo, denk aan uh, Mickey Mouse of SpongeBob of uh, weet ik veel wie. Um, die zetten ze op gezonde producten. Dus je kan kindermarketing ah. ook goed doen. Juist door kinderen te verleiden gezonde producten te eten. Zoals uh, wortels, appels, uh, halfvolle melk. Uh, nou ja. En daar ja. zijn plaatjes van Disney, Cars en Princess en zo die ze daarvoor gebruikt hebben.
0: Zou dat ook werken? Werkt dat op dezelfde? Heeft dat dezelfde effectiviteit?
2: Ik denk het wel. Ja.
0: Klinkt ook logisch, hè? Ja. Zeg ja. ik ook maar even als vader van een paar kinderen die ja, je al je in de ouder supermarkt hebben gestaan.
2: Weet je hoe obsessief die kinderen kunnen zijn met die, uh, ja, met die Disney dingen?
0: Ja. ja
1: het het, het grappige is dus wel dat we natuurlijk allemaal hebben over een fysieke uh, supermarkt, terwijl ik moet eerlijk bekennen dat ik denk dat ik al bijna drie jaar lang... Uh, ...al mijn boodschappen gewoon doe bij een online supermarkt. Dat ik dus echt... Het, het gebeurt me serieus wekenlang dat ik gewoon niet in de supermarkt kom. Dat het me gewoon lukt om alles gewoon online tijdig te bestellen. Uh, dus dan heb ik dat hele gedoe met kinderen. Heb ik dat sowieso, sowieso al niet. Dat ik een, uh, een kind schreeuwer in het gangpad heb. Dat die zegt ik moet per se dit en dit hebben. Dus, dus dat scheelt al. Zie je daar dan ook nog een verschil in? Of is die online supermarkt nog niet meegenomen in jullie onderzoek destijds, uh, Charlotte?
2: Jawel, ja zeker. We, we kijken namelijk naar zowel het assortiment online um, en ook de aanbiedingen, ook online. En, um, ja, dus dat nemen we mee. En het effect van de inrichting van de winkel valt het natuurlijk grotendeels weg. Uh, wat je dan, uh, maar de aanbiedingen blijven hetzelfde. Mm -hmm. Dus als ze drinkpakjes in de aanbieding doen, ja, dan kan het dat jij daar online... Want ze hebben ook allemaal trucs om online mensen te verleiden... Uh, dat kan het wel. Dat jij nog verleid wordt die drinkpakjes te kopen. Als ze in de aanbieding ja. zijn.
1: En, en wat voor truc uh, hebben ze in de, in de trucendoos uh, zitten?
2: Um, om online dit te doen?
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Nou, wat kom jij tegen? Wat jij ben, tegen? Ja, jij nou bent ja, een grote uh, online shopper. Ik ben zelf... Nou ja, ik,
1: ik, ik zit, ik doe het Overigens is allemaal non-spon. Dus met uh, Picnic, daar bestel ik het gewoon uh, elke, uh, elke week. Maar... Eerlijk gezegd, uh, ja, mijn kinderen die drinken eigenlijk alleen uh, water en melk. <laughs> dus voor de rest, die krijgen helemaal geen uh, appelsap en dat soort dingen. Misschien een keer als in een uh, koffietentje zitten, mogen ze we wel appelsap of perensap, wat we op een gegeven moment aanlenken met water. Maar, maar wat voor reclames omdat... kom
2: je tegen? Op, op wat word je wel eens verleid als je bij Picnic bestelt om dingen toch te bestellen die je eigenlijk niet op je lijstje had staan?
1: Nou, ik denk dat ik een halve ro uh, robot ben. Omdat ik eigenlijk gewoon in mijn hoofd heb van... oké, okay, ik heb uh, mijn, gruit bevroend, uh, mijn fruit, mijn groenten en mijn zuiver allemaal nodig. Het enige waar ik wel toe is dat door wordt verleid... is dat als ik dan uh, druiven uh, aanvink... en dat die zegt, joh, twee bakken druiven is voor 25%. Dus dan, inderdaad, dan zal ik wel zeggen... hé, hey, ik, uh, ik wil dat inderdaad. Ja. En dan, ja, zal, dan heb ik het gevoel dat ik prijsbewust ben. Maar nee. waarschijnlijk, uh, ja, weet niet of... Ja, nee, daar noem,
2: hele, daar noem je een hele interessante... Want binnen de reclames zijn wij steeds meer in nu aan het kijken. En dat is eigenlijk vrij recent, dus dat is pas na die superlijst uit 2020 gekomen. Maar we hebben nu net, uh, een paar maanden geleden, de eerste superlijst in Engeland opgeleverd. Dus uh, Superlist, Superlist UK um, op het gebied van gezondheid. Um, en daar hebben we ook naar reclames gekeken op ongezonde producten. Um, en daar hebben we een uitsplitsing gemaakt gekeken in hoeverre ze uh, reclames maken met, door middel van price promotions, dus prijskortingen, of multi-buys. Dus twee voor de prijs van één, drie voor de prijs van één, van koop dit, krijg dat. Um, en de reden waarom we hier ook onderscheid in hebben gemaakt is dat bij prijskortingen zou je nog kunnen zeggen dat mensen met een kleine portemonnee erbij geholpen zijn. Dat er af en toe dingen in ja. de aanbieding zijn, want dan kunnen ze daar wat ze anders niet zouden kunnen veroorloven, dan wel veroorloven. Maar bij die multibuy's daar blijkt uit onderzoek... dat je um, over het algemeen meer koopt dan je nodig hebt. En dat het dus voedselverspilling aan de ene kant... en te veel eten aan de andere kant in de hand werkt. Dus die, die multi -buys, dus twee voor de prijs van één... dat zijn nou, specifieke kortingen die je ook online heel veel tegenkomt. Ja. Um, want dat is heel makkelijk aanklikken als je het leest. Oh, doe dat. Um, en uh, wij denken dat dat geen goede manier voor reclame maken is.
1: Nee, ik ben even ook gelijk aan het denken, waar dus, uh, waar dus de meeste marge dan op zal zitten. Dat ze juist toch die korting op het ene product geven, of dat ze dus die tweede product echt fysiek bijleveren. Dat 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 dus nog meer voor hun oplevert. Want inderdaad, wat je zegt, ik heb dus nu drie bakken druiven in de koelkast zitten. Ja, ik uh, moet ze binnen een week opeten, want volgende week krijg ik er weer twee waarschijnlijk. Dus dan ben ik tegen heugen meug aan het opeten. Dus ja, dan uh, ga, ja, krijg je wel een overdaad uh, over aan. Ja,
2: en dat ja. is precies bij, vooral bij versproducten natuurlijk. Want bij dingen die je op voorraad houdt... maakt het niet zo heel veel uit. Uh, twee pakken rijst, oké, okay, dan heb je je voorraadkast op orde... of met shampoo precies. en tamsta. Ja. Um, maar voor alle versproducten geldt... dat je er eigenlijk gewoon te veel van koopt. Klinkt het is logisch, een enkele ja. keer kan je zeggen... ja, oké, okay, ik heb een gezin van uh, vijf, zes mensen. En in plaats van... Um, ja, Twee hamburgers te betalen... krijg ik er wel meteen uh, vier of uh, vijf. En dat is uh, ja, dan ben ik ook goedkoper uit. Maar ja we hebben nu onderzoek gezien... dat dat meestal niet zo gaat. Dat mensen gewoon meestal... meer kopen dan ze nodig hebben. En ja, met vers wel. producten... moeten ze thuis of heel hard gaan opeten... Um, of uh, weggooien.
0: Ja, en dat is ook zonde. En een ander ding uit die superlijst... is natuurlijk het aantal gezonde producten... in het assortiment... Um, hoe gaat het daarmee?
2: Ja, nou, het eerste wat opviel... is dat de supermarkten niet echt verschillen daarin. Mm -hmm. um,
0: Ze hebben allemaal en, hetzelfde.
2: Ja. Ja, veel... veel nou ja, de, de, de verschillen die we hebben... We hebben gewoon weinig verschillen gezien... in, in hoe ongezond het uh, assortiment is. Um, mm -hmm. en,
1: maar, maar, sorry, maar zou je dan wel, uh, wel kunnen zeggen dat Supermarkt X... Uh, een groter aanbod van gezonde producten heeft dan de ander? Of zit het, zit het allemaal op hetzelfde percentage dan?
2: Um, ja, het zit een beetje rond dezelfde uh, percentages.
1: En hoe is die verhouding dan? Is dat 80, 20, 80% ongezonde meuk en 20% gezonde, gezond aanbod?
2: Nou, waar we vooral naar hebben gekeken is naar, de, naar een aantal productcategorieën waar het, waar het uitmaakt. Um, dus productcategorieën, uh, we hebben de productencategorieën zoals snoep en chocola en chips hebben we even buiten beschouwing gelaten, want daar is 100% uh, over het algemeen is daar 100% ongezond. Mm -hmm. Maar we hebben gekeken naar um, productcategorieën waar um, nou ja, uh, zuivel en ontbijtgranen, uh, um, nou ja, rijst en deegwaren, hè? dus dat soort dingen en daar hebben we gekeken in hoeverre daar um, in die producten een, het aandeel schijf van vijf product is, want sowieso als we kijken als we, onze definitie van gezond is de schijf van vijf van het voedingscentrum, mm -hmm. uh, hè, wat je daar ook over kan zeggen, het is de meest breed geaccepteerde richtlijn um, uh, voor wat gezond uh, voor wat wel niet gezond is.
0: En als het erin valt, dan is het dus gezond. En als het erbuiten valt, dan is het ongezond. En dat ja. zie je dus terug in die percentages.
2: Ja, precies. Nou, en als uh, voorbeeld, ik pak even de ontbijtgranen. Want dat vind ik altijd een hele typische. Dat, daar kan je namelijk heel weinig gezonde uh, producten in vinden. Terwijl het typisch iets is wat mensen elke dag eten. En elke dag op tafel zetten, ook aan hun kinderen. En dan ja. geen idee hebben dat ze eigenlijk gewoon snoep aan het eten zijn bij het ontbijt. Omdat er zoveel suiker of uh, vetten in zitten. En... Um, nou ja, de, de Aldi was uh, in ons onderzoek degene die minst gezonde ontbijtgranen had. 13% slechts van het hele vak met ontbijtgranen was gezond. Wauw. Dus, ja, dus dat is bijna... Ja, stel dat er 10, 20 pakken met muesli, kruisli en cornflakes staan. Um, of nou, wat zal het zijn? Er zijn waarschijnlijk al 20 pakken. Dan, zijn, dan waren er dus slechts twee gezond. Ja, ja. dat is niet heel veel. Nee. <laughs> En degene die het meest was, maar dat is dus ook niet veel, uh, was Ecoplaza. Nou, dat is natuurlijk een. Die score deed het sowieso wel goed. En de opvolger was. Die daarna was koop. Die zit op 36 procent. Is ook niet heel stuk veel. Een stuk meer. Ja, nee, een stuk meer. Wel maar meer. Nog steeds heel. En heb je de,
1: ja, en heb je dan ook uh, kwa uh, kwalitatieve data van dat je weet waarom ze eigenlijk dan maar. Uh, Twee gezonde varianten hebben versus twintig ongezonde varianten. Waarom ze überhaupt die keuze dan maken?
2: Die keuze maken ze niet. Die, die data heb ik. Ik weet uh, um, dat ze zelf dit overzicht niet hebben op deze manier. En ook niet bijhouden. Inmiddels weet ik dat één um, à twee van deze supermarkten wel het overzicht heeft. Die hebben dus een overzicht gemaakt van alle producten die ze verkopen. En ze houden echt bij... Hoeveel suiker, zout, vet en dergelijke vezels erin zit. En, en kijken ook, en die stellen, en er is een enkele supermarkt die hier ook normen op stelt, maar daar is er nog, ik weet dat uit vertrouwde bron. En waarom uh, is dat belangrijk om te zeggen? Ze hebben het niet expliciet uh, publiekelijk gerapporteerd. Dus er is geen één supermarkt die naar buiten toe in hun, in hun communicatie, als je dan gaat zoeken op een website, zegt, wij hebben een doelstelling om zoveel procent van onze producten gezond te laten zijn.
0: Maar waarom als je dat doet, dan zou je dat als supermarkt... toch juist van de daken schreeuwen?
2: Ja, maar ze hebben het nog niet helemaal goed onder controle. Dus ik denk ah. dat ze dat nog niet durven. Hm.
1: Maar dat betekent dus dat zo'n zo category manager... die kan dan wel zeggen, ik heb tien ontbijtgraan in mijn assortiment... maar die weet eigenlijk, uh, heeft er geen flauwe, flauw benul, dat 80% daarvan eigenlijk ongezonde meuk is.
2: Bij de meeste ja. formules niet... Uh, en als hij het heeft, dan hebben ze er, en bij de meeste hebben ze er ook geen doelstelling op. Dus hij hoeft het ook niet te doen. Hij kijkt gewoon naar de, naar de verkoopcijfers.
1: Precies, hij kijkt gewoon naar de rotatie, wat verkoopt het best. Dus als dat het best verkoopt, nou, er zit een goede marge op, dan vindt hij het al langer goed. Dus, ja. hebben, dus hebben ze nog niet en wat, een ander beleid of motivatie ja. dat ze zeggen: we willen eigenlijk ook de gezondere producten. Of alternatieven aan de consumenten?
2: Ja, wat sowieso de aanbieden. meeste supermarkten zeggen... en de meeste supermarkten hebben zowel huismerkproducten... als aanmerkproducten in, in de schappen staan. En eigenlijk al die supermarkten die dat hebben... die zeggen, ja, wij hebben helemaal geen sturing op aanmerken. Wij verkopen gewoon een bepaald aanmerken. Daar hebben we contracten mee en dat willen onze klanten. En we bemoeien ons niet met de inhoud van die aanmerken. Dat is het eerste argument wat ze hebben... en waarom ze er gewoon ook niet mee bezig zijn. Het andere, die huismerk, daar hebben ze wel... Um, natuurlijk zicht op. Dus daar kunnen ze wel op sturen. Maar dat huismerk, het belangrijkste is dat het goed kan concurreren met de aanmerken. Dus ze gaan niet in één keer een huismerk giga gezond en een heel andere smaak laten hebben dan, dan het aanmerk. Um, en um, er, is een, er zijn denk ik wel, ik denk dat Albert Heijn wel voorloopt en uh, Lidl komt er ook wel achteraan en... Nou ja, Ecoplaza doet het in onze onderzoeken ook heel goed. Ik weet niet of ze dat nou doen omdat ze heel erg erop sturen. Of omdat ze gewoon sowieso al producten die vanuit duurzaamheid en, en bepaalde merken die zij verkopen, zijn ze gewoon sowieso al gezonder. Ja. Dus ik denk niet dat ze daar, ik weet niet of ze er nou heel erg op sturen. Maar ik denk dat Albert Heijn en Lidl nog wel het meest sturen of gaan sturen. In de voorbereiding zijn om hun producten, eigen producten gezonder te maken.
0: Dat is in ieder geval een mooie stap, maar heb je, want jullie hebben die superlijst gemaakt, gepubliceerd. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n winkel zegt, hé, hey, dit wisten we helemaal niet. Mogen wij jullie telling zien, weten welke producten dan volgens jullie gezond en ongezond waren? Hebben ze dat opgevraagd bij jullie?
2: Ja, ja. en er is dus ook een uh, uh, enkele supermarkt die de data van ons afneemt. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is gewoon een
0: commerciële, de commerciële deal, is dat om te zorgen dat ze zichzelf kunnen monitoren ofzo.
2: Ja, nou, heel commercieel is het niet. Wij worden er niet rijk van, maar ze dekken wel de kosten die wij daarvoor maken. Want het is heel arbeidsintensief werk um, aan onze kant om al die data te verzamelen.
0: Ja, want hoe, hoe doen jullie dat? Is het gewoon met een klapblokje langs, uh, langs het schap lopen?
2: Bij een enkele supermarkt wel. Um, maar laat ik beginnen, bij het meeste niet. Daar, ga, daar, hebben we, daar ontwikkelen we zelf software om um, alle producten die zij in hun online webshops hebben... daarvan de informatie te kopiëren... en in onze eigen database te stoppen. Um, en, maar dan is er nog heel veel handmatig werk... want elk product moet een keer bekeken worden. Omdat mm -hmm. er nogal veel fouten worden gemaakt... in de ingrediëntenlijstjes... en de voedingswaardelijstjes... en de keurmerken en de, de gewichten. Al die informatie die bij een product... allemaal vermeld staat... die moeten wij allemaal checken of het wel goed is. Er zitten heel veel fouten in in het begin. Wat ook typisch wow. is, maar goed... Dat is, uh, ja, dat is gewoon een feit is, en dat is overal ter wereld zo. Het is heel lastig om de informatie allemaal helemaal goed te, te, te krijgen en te houden. Um, maar we hebben het hier over tienduizenden producten... dus je kan nagaan dat het veel werk is om voor ons om het allemaal te controleren. Um, en dan is er uh, de Lidl en de Aldi. Die hebben nog geen webshop waar al hun, producten, hun voedselproducten allemaal in staan... Dus daar moeten we echt de winkel in en niet met een klapblokje, maar gewoon met een camera. Een speciale app mm -hmm. hebben we dan zelf gebouwd met een camera. En dan fotograferen we alle kanten van het product. Die foto's komen in onze database en die worden deels herkend. Uh, daar hebben we speciale software voor die die foto's kan herkennen. En deels moet er ook weer een mens gewoon naar kijken om te kijken wat op die foto staat... en te zorgen dat het goed in onze database komt. En zo verzamelen we dus van alle producten die te koop zijn, iedere maand... Um, en voor die offline supermarkten die Aldi en Lidl doen we het ieder kwartaal, en voor de, de online, de webshops iedere maand, verzamelen we alle producten die te koop zijn, alle voedselproducten, bij naam, foto, uh, ingrediënten, voedingswaarde, keurmerken, gewicht, um, land van herkomst als dat bekend is. Uh, nou ja, dat.
1: En je noemt al een paar keer uh, Aldi en Lidl, dat die in sommige lijstjes of Categorieën hoog scoren, zeg maar. Nou, die zijn van origine Duits. Zie je daar dan ook een soort van culturele verschillen? Dat je ziet van, hé, van origine en, en Nederlandse bedrijven die lopen daarop achter. En Duitsland loopt daar gewoon simpelweg ver vooruit, zeg maar, qua gezondheid. Of
2: nou, je kan al die Lidl. Al die Lidl zijn altijd natuurlijk bekend als discounters. En bekend dat ze inderdaad Duitse moederorganisaties oh. hebben. Maar verder um, zitten er ook hele grote verschillen tussen. Lidl scoort vaak hoger in de lijstjes. Al die niet. Dus uh, Aldi is echt nog bezig stappen te zetten, waar Lidl echt al een paar hele grote stappen heeft gezet. En ook continu bezig is daarmee door te gaan, zodat ze ook echt voorop kunnen blijven lopen.
0: Maar jullie zitten dus veel om tafel met die, uh, met die supermarkten of, of werken er zelfs mee samen. Wat is, wat is je indruk ervan? Willen ze echt wel ons gezondere producten uh, voorschotelen in de supermarkt? Willen ze dat echt maar? Is er in hun organisatie iets wat er tegenwerkt of willen ze het eigenlijk gewoon niet?
2: Um, nou, dat is ook weer zo'n ding dat je bij supermarkten niet iedereen over, binnen de supermarkt over één kam kan scheren. Dus ik denk dat heel veel mensen die werken in een super, hè, voor, de, voor die hoofdkantoor van de supermarkten, waar beleid bepaald wordt en, en uitgevoerd wordt, wel willen. Mm -hmm. Maar die supermarkt is ook weer onderdeel van een groot systeem. En wat gedreven wordt door of de aandeelhouders, in het geval van Albert Heijn, of um, de familie... Uh, die eigenaar is, in het geval van een Jumbo, uh, of de Duitse moederorganisatie, uh, nou, noem maar op. En in dat systeem, ja, er wordt, is, uh, ze leven ook heel erg bij de dag, supermarkten. Het zijn uh, nogal korte termijn gedreven organisaties, dus niet heel erg met een lange termijn strategie bezig, maar ze moeten deze week een omzet draaien en volgende week is er weer een andere omzet. En Volgende week is het Pasen dan is er corona. En dan is er dit. En dan is er dat. En ze moeten de hele tijd bezig zijn zich aan te passen aan nieuwe situaties. Nou ja, in dat systeem waar, om, waar het draait om omzet per vierkante meter, omzet per klant, um, worden ze heel erg ja, op commerciële waarde gedreven. Terwijl individueel er natuurlijk best mensen zitten die gewoon graag gezond, gezonde producten zouden willen verkopen.
0: En, en denk je dat dat systeem te doorbreken is op de een of andere manier? Is het, is het een situatie van als er één schaap over de dam is, volgen de meer? Of is het niet zo makkelijk?
2: Ja, dat verschilt per onderwerp. Want bij sommigen zie je wel dat er enkele supermarkten... op sommige onderwerpen, zoals gezondheid... Um, en nou ja, ook binnen gezond onderwerp bepaalde thema's... daar zie je dat supermarkten soms inderdaad uh, in een eentje een bepaalde stap maken... Dan denk ik, oké, okay, blijkbaar kan dat. Bijvoorbeeld Dirk is de, eerste de, is de eerste en tot nu toe de enige... die gewoon geen ongezonde producten bij de kassa heeft liggen. Mm -hmm. En uh, Plus was de eerste die zei... wij doen geen kindermarketing meer op ooghoogte. En um, nou ja, zo heb je allemaal supermarkten... die bepaalde onderwerpen wel een uh, eerste stap zetten. Maar bijvoorbeeld, uh, wij hebben nu onlangs... Super, bij Superlijst Groen uh, was een onderwerp... dat er zoveel vlees in de reclame is... En uh, vlees is veel in de reclame, omdat dat mensen naar de supermarkt toe lokt. Mm -hmm. En die, je klanten naar de supermarkt lokken, is een manier om een bepaalde omzet te garanderen. Je moet gewoon dat marktaandeel hoog houden.
0: Ja.
2: Um, dus daar, als je, daar kan je niet als eerste, als enige supermarkt mee stoppen. Want dan raak je gewoon een acuut marktaandeel kwijt. En dat kost grote omzet. En dat, uh, nou ja. Dus daarvan zeggen de supermarkten zelf, ja, als we dat zouden doen, moeten we het met z'n allen tegelijk doen. Ja, en met z'n allen tegelijk een afspraak gaan maken en dan ja, wie neemt dan het initiatief en wie brengt ze dan bij elkaar. En eigenlijk heb je daar gewoon de overheid nodig die zegt, nee jongens, uh, vanaf nu af aan mag er, geen, mag er maar zo, maximaal zoveel vlees in de aanbieding of maximaal zoveel ongezonde producten. En ook op dat vlak, want ook op ongezonde producten, daar is uh, wel inderdaad de overheid al, nadat wij Superlijst Gezondheid publiceerden, in actie gekomen. Dus dat was ook wel even mooi als bruggetje naar, wat is het effect van Superlijst? Um, vrij snel na de publicatie van Superlijst Gezondheid, of naar een van de cijfers, een van de grote inzichten die eruit voortkwam, uit Superlijst Gezond, was dat 80% van alle producten die in de reclame zijn, wekelijks, bij mm -hmm. alle supermarkten, ongezond is. Niet in een schijf van vijf. En dus, dit was ook een cijfer waar ze weinig verschil hadden onderling. Dus het is gewoon bij allemaal hetzelfde. En dat cijfer van 80% van alles wat in de aanbieding is... is elke week ongezond. Dat werd opgepakt niet alleen in de media... maar ook door een aantal politici. En uh, toen werd er nou, binnen een paar maanden na Superlijst... een motie ingediend uh, in de, vanuit de Tweede Kamer... met het voorstel aan staatssecretaris Blokhuis toen nog... om um, een wet te maken waarin supermarkten... Uh, bij wijze van spreken het andersom moeten gaan doen... Um, uh, minimaal 80% van alle producten in de aanbieding gezond laten zijn. Of maximaal zoveel procent mag ongezond zijn. Nou, die motie is uh, ingediend en die is in behandeling nog steeds. Dus dat betekent dat ze er onderzoek naar doen van hoe kan je dit regelen. En, nou, de vraag is of de supermarkten niet nu heel hard aan tegen lobbyen zijn. Dat Waarschijnlijk weet... wel toch? Ja, dat weet je niet. Er is wel veel lobby vanuit de supermarkten. Dat hebben we ook wel gemerkt.
1: Maar even voor mijn uh, tijdspannen. dat was dus in 2020 dat die motie is ingediend?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Oké, okay. okay, dus we leven nu in 2022, dus dat is nu al zeg maar, een soort van twee jaar lopend. Maar is er tussendoor dan een update of zo, hoe dat werkt met een motie of zo? Of gaat het dan binnen de verschillende ministeries, omdat iedereen er iets van moet vinden? Of gaat dat... Het... Ja, nog een keer terug aan de Tweede Kamer. Van joh, we hebben het uitonderhandeld met iedereen die er iets van moet vinden. Dit is het geworden? of Weet je
2: ja, ik ja, hoe, het, hoe dat werkt? Ja, hoe, ik, weet wel hoe door, ik weet niet precies waar deze motie nu ligt. Maar uh, hoe dat werkt is dat dan de staatssecretaris dat uh, meeneemt naar zijn ministerie. Dan zet die ambtenaren aan het werken om te gaan onderzoeken... Um, ja, wat de haalbaarheid is van de motie. En uh, wat het zou kosten. En wie erbij betrokken moet worden. En dan um, rapporteert hij terug aan de Kamer in een brief meestal, over hoe die, wat voor vorderingen die maakt... en wat ze gedaan hebben. Nou, en dan kan de Kamer daar weer schriftelijke vragen terug over stellen. En dat gaat vaak in een commissie apart van het grote debat... wat, je, wat wij op tv zien. Um, nou, en dat gaat dan een paar keer heen en weer. Schriftelijke vragen, schriftelijke ja, antwoorden. Ja. Schriftelijke vragen, schriftelijke antwoorden. Totdat er een wet gemaakt wordt. Of ja, een beleid het, 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 vanuit ja, de ministerie. Ja, maar het...
1: het en het mooie zou dus nu eigenlijk zijn, omdat het dus best wel veel aandacht heeft gekregen, dat we in dit jaar krijgen we een nieuwe update van de, de, de gezonde lijst, of de, de superlijst. Uh, ik neem aan dat jullie dan ook weer checken op de folders, zodat je dan weer kan zien of het nog steeds dat grote aanbod of dat het misschien al door de aandacht die er is geweest, dat sommige supermarkten toch wel de ogen zijn geopend. Van nou, laten we dat maar als een kans zien, dat we gewoon een keer een gezonde acties doen.
2: Ja, precies. Nou, dat, dat, is, dat, dat is precies wel... waar we naartoe werken. Uh, ja. Kijk, sorry, over dat kabinet. Dat is natuurlijk heel lang demissionair geweest. Hè? Dus ja. daarom liggen heel veel dingen stil en weet ik niet uh, of er heel erg opgeschoten is met de uitvoering van die motie. Maar wij gaan in ieder geval dit jaar inderdaad een tweede superlijst uh, gezond uitbrengen. Um, dat wordt ergens de tweede helft van dit jaar. We hebben nog, niet, nog geen exacte datum vastgesteld dat we hem gaan uitbrengen. Maar het onderzoek, weten we wel, gaat halverwege dit jaar lopen. Um, en uh, daarin gaan we in principe alle uh, indicatoren, zoals wij dat noemen, dus op alle punten waar we gemeten hebben in de eerste superlijst, gaan we herhalen. Nou ja, en dan zeker deze indicator van 80%, uh, dit resultaat van 80% van alle, alles in de aanbieding is uh, ongezond. Ja, als dat nog zo is, dan denk ik uh, dat de rapegaar zijn. Um, maar wellicht hebben bepaalde supermarkten gedacht, hey, we gaan niet wachten op, die, uh, op, die, op wat ze met die motie gaan doen. We gaan nu gewoon zelf alvast een stuk gezonder maken. Want het is vrij makkelijk uh, natuurlijk, uh, er is vrij makkelijk iets te winnen hier voor de supermarkten. Degene die nu veel beter doet dan de rest, ja, die krijgt natuurlijk straks aandacht in de media van, hey, kijk eens, die heeft ja. het opgepakt.
0: Dus ik hoop dat ze luisteren. Dan kunnen ze dat nog even oppakken. Want dan zijn ze waarschijnlijk nog op tijd. Ja. Maar is dat, het, is dat het voornaamste wat de politiek kan doen... Om, om de situatie in supermarkten te verbeteren volgens jullie? Of zijn er meer wetten of regels die ze zouden kunnen maken... om, om te zorgen dat, uh, dat er grote winst geboekt wordt?
2: Nou, ik denk dat die aanbiedingen wel een hele belangrijke is. Mm -hmm. Ik zou daar zeker ook, als je het gevraagd had... van wat, wat moeten ze als eerste doen, zou ik zeggen... begin met die aanbiedingen... Um, Daarnaast kindermarketing. Ik denk dat het ook een hele belangrijke is. Ja. Uh, vooral omdat overgewicht en obesitas onder, ook onder kinderen groeiend is. Um, en als je ziet hoe erg dat uh, al is in, in, hè, in, de, in, de, in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika. Nou, daar willen wij gewoon niet naartoe. Maar de, we zijn er wel heen onder, naartoe onderweg. Dus mm -hmm. dat moet gestopt worden. Nou, dan heb je zaken als um, energiedrankjes... En uh, frisdranken en dergelijke. Kijk, bij sigaretten zijn we het er allemaal over eens. En dat is. Dertig jaar geleden was het ondenkbaar. Maar nu staan we bijna op het punt om het, dat het verboden wordt om te verkopen. Ja, waarom kunnen we dat bij energiedrankjes ook niet doen? Er zijn, uh, uh, daar is al nu uh, door de supermarkten zelf gezegd. We verkopen niet onder de 18. Waarom zou mm -hmm. je het niet zeggen. Verkoop, of uh, niet onder de 16? Waarom zou je het niet kunnen opschroeven naar 18? En waarom zou je niet kunnen zeggen... We, we verkopen bepaalde energiedrankjes überhaupt niet meer? Of alleen achter de kassa? Um, oh. Nou, dat. En dan heb je ook nog... Um, bepaalde maatregelen... die supermarkten nu zelf een beetje aan het... toetsen zijn. Uh, bijvoorbeeld dat je... een caloriewijzer hebt bij de frisdranken. En dat zie je soms wel eens. Mm -hmm. um, dat wordt nog een heel experimenteel... toegepast... En zoiets zou je natuurlijk ook um, minder experimenteel kunnen doen. En daar is ook iets in opkomst. Dat is namelijk Nutri-Score. Nutri-Score, ik weet niet of jullie dat al eens behandeld hebben, maar dat is... Ja, ja. ja,
1: ja, ja uh, we hebben dat uh, ja, in ieder geval ik kan dan in de show notes zetten. We hebben uh, in het eerste seizoen hebben we daar al met uh, iemand over, over gezeten inderdaad. En daar is ook al veel overgaan, over gaande: uh, over de keurmerken, de dingen. Ja, en, ja, ja dus ja. Een, een
2: label wat iets zegt over ja. de gezondheid van een product... Want ja. dat kan en de consumenten helpen, maar nog belangrijker is dat het ook uh, fabrikanten kan stimuleren... om een gezo product gezonder te maken, zodat ze ook een beter label op hun product krijgen.
0: Ja, inderdaad. En wanneer, uh, wanneer zijn jullie tevreden als question mark? Wanneer zeggen jullie nou, ja, ons werk zit er wel op wat, dit, wat dat betreft. Dit, dit, nu, nu is het wel klaar.
2: Als we een beweging naar boven zien. Dan, oh. Heel kort gezegd. Als er een beweging ontstaat waarbij de, de marktwerking die nu... Uh, tot nu toe heeft geleid tot steeds ongezonder en alleen maar gericht is op meer winst en uh, meer omzet. Dat die marktwerking ingezet wordt om steeds gezonder en steeds duurzamer uh, productie en consumptie te, voor elkaar te krijgen.
0: En wat is dan jullie, hoe, hoe zie je jullie rol in, dit, uh, in, het, in het hele krachtenspel rond supermarkten en overheid? Want die hebben natuurlijk met elkaar te maken. Wat is jullie rol uh, hier, hierin? Jullie invloed?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk dus precies om die beweging voor elkaar te krijgen. Wij hopen doordat we dit als ranglijst, eh, superlijst, daar zit een ranglijst in... waar de supermarkten op een rij worden gezet van meest gezond eh, en duurzaam... naar minst gezond en duurzaam. Dat we ze hiermee aansporen om eh, in concurrentie te komen, om het beter te doen. Want niemand vindt het leuk om onderaan een lijstje te staan... en wel leuk om bovenaan een lijstje te staan. Tuurlijk. En ze gebruiken ook die indicatoren, omdat het goede indicatoren zijn waar wij naar kijken om hun beleid vorm te geven. Dus wij krijgen ook terug uh, van supermarkten... dat ze zeggen, nou, we nemen gewoon letterlijk jullie indicatoren over... en jullie aanbevelingen, die zetten we in ons beleid. En uh, ja, soms niet alles, maar ze pikken eruit waarvan ze denken... dat ze daar snelst mee aan de slag kunnen. Maar als een ander ergens anders mee aan de slag gaat... Ja, dan worden ze vanzelf gemotiveerd om dat ook te doen. Dat ze niet willen achterblijven. Ja. Dus ja, we helpen ze gewoon concreet met ideeën... met wat ze kunnen doen, maatregelen die ze kunnen nemen... En tegelijkertijd helpen we ze ook aan de motivatie om sneller te gaan, doordat die ranking uh, publiek is.
0: En ja. denk je dat je dat al kan zien in de, in de nieuwe superlijst die later dit jaar komt?
2: Dat is, dat is de vraag.
0: <laughs> Daarom
2: stel
1: dat ik het. Spannend hoor. Yeah. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Maar wat denk je? Want jullie houden natuurlijk wel dingen de hele tijd ook in de gaten.
2: Ja, er uh, worden er heel veel hierop gevraagd en het is zo, ik kan het gewoon niet zeggen, omdat, hmm. uh, onze, omdat die superlijst gemaakt is met hele grote sets data. En alleen door die te analyseren, ja, kan je er iets over zeggen. Ik weet wel dat er echt veel gebeurt, dus er, het moet haast wel dat we beweging gaan zien. Ja, het zou echt raar zijn als dat niet zo is. Ja, dus Het antwoord is ja, ik denk dat er... Oké, okay, er gebeurt een hoop. Ja.
1: Maar is, eigenlijk is het dus zo dat die beweging dus alleen maar komt door de externe factoren. Want als jullie dus niet zo'n lijst zouden maken of alle andere gezondheidsfondsen of ja, andere organisaties zich er druk om zouden maken, zouden, zouden ze dan zelf een incentive hebben van we willen het vanuit onszelf eigenlijk al een gezonder aanbod hebben of in ieder geval minder ongezond. Of denk je dat het echt door die externe druk komt dat ze een beetje in een richting worden geduwd terwijl dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen?
2: Ja, het, is een, het is natuurlijk een enorm uh, een samenspel van enorm veel factoren. Hè? Um, dus, en, de veel, en zij pikken heel veel van die factoren natuurlijk op. Um, maar ik denk wel dat het allemaal externe factoren zijn. Ik denk als die er allemaal niet waren, dan gingen zij door met de andere grote factor. En dat is wat ik al eerder zei, de eigenaar van hun bedrijf die winst wil zien. Ja, en mm -hmm. op korte termijn ook. Dus de kwartaalcijfers, uh, die moeten goed zijn. En ja. uh, die worden beïnvloed door omzet per vierkante meter... en omzet per klant. Ja.
1: Maar dat is ook een moeilijke vraag, hoor, om misschien te beantwoorden. Alleen, uh, impliceer je ermee dat dan gezondere producten... Uh, mindere winstmarges zitten versus ongezonde producten?
2: Nou, zo, ik dat, denk dat je dat niet zo algemeen kan schetsen. Mm -hmm. uh, maar in de mix van dingen... Uh, blijkt dat het uh, wel degelijk heel erg loont... om ongezonde producten te verkopen. En, en, daarmee, en die in de aanbieding te stoppen. Ja, want dat zien we gewoon. Dat ze de aanbiedingen overheersen.
0: Hey, en dan lijkt het me goed om, uh, om uh, richting uh, de, de dingen te doen... die je zelf kan doen. Want we hebben het nu over overheid gehad... Over, over de supermarkten gehad. Maar nou ja, wij zijn ook gewoon de mensen die in de supermarkt komen. Heb je een paar praktische tips voor voor wat je zelf kan doen om, uh, om uh, uh, nou ja, de gezondere, keuzes, de de te gezondere maken. keuzes te maken. Ja, ja.
2: precies. Ja. Uh, ze, ze zijn vast al vaak langsgekomen. Maar um, nou, vooral als het om supermarkt, boodschappen doen om de supermarkt gaat... is winkel echt met een lijstje. Mm -hmm. En wees je bewust van uh, plekken waar de supermarkt jou uh, probeert te verleiden... tot impuls aankopen. Uh, dus die kopschappen en de kassa's... Daar moet je echt uh, oogkleppen op zetten en daar moet je lijstje langs lopen. Um, ook aanbiedingen, uh, zeker als het twee voor de prijs van één is, probeer die te negeren. Hooguit als iets uh, in een prijs verlaagd is, ja, prima, dan heb je, ben je gewoon goedkoper uit. Um, ja, probeer jezelf te leren over, en dat is vast vaker hoort, over uh, wat gezond is. En uh, er zijn een paar hele simpele regels. Natuurlijk vet, suiker, zout is niet zo gezond. En meer vezels wel. Mm
0: -hmm. Maar dat
2: zullen de meeste van de luisteraars hier wel uh, weten. Um, maar uh, en de meeste luisteraars zullen ook wel weten dat dat in bewerkte producten... Uh, over het algemeen qua verhoudingen minder goed zit dan in de onbewerkte producten. Die zijn over het algemeen... Gewoon juist heel goed, heel gezond. Maar een heel simpel uh, ding is om meer volgens de schijf van vijf te eten. Ja, die wordt, is veel bekritiseerd, maar het is gewoon, wat ik net al eerder zei... de meest breed en simpele richtlijn die je helpt gezonder te eten. En ik denk zelf nog heel vaak, terwijl ik er al tien jaar mee werk... dus je zou denken van, ja, weet je, dan ben je toch wel klaar. Maar ik moet mij nog steeds richten op... Probeer nou gewoon 200 gram tot 250 gram zelfs aan groenten en fruit per dag te eten. Nou, ja. Dat is echt niet makkelijk. Maar het is wel te doen als je een beetje... Ja, als je, je Ik heb doet. ze liggen
1: hoor. Ik, ik laat gelijk even mijn appels en mijn mandarijnen zien.
2: Ja. <laughs> nou, weet je, dus ik probeer echt te denken... Elke dag bij de lunch moeten er wortels en tomaten en, en stukjes paprika mee. Zodat ik al een deel van die groenten op heb. Ja. Maar dat, uh, ja. Maar dat is staat natuurlijk los van de supermarkt.
0: Ja, ja. Maar dat zijn inderdaad wel goede tips. Dus ga met je lijstje naar de supermarkt. Loop met oogkleppen op langs de schappen bij de kassa's. Uh, dat soort dingen. Ja, daar, uh... En
1: zonder kinderen. Ja. <laughs> <Is> sowieso relaxter. <laughs> ja, opgeven geef die
2: kinderen, dan doe ik aan uh, het begin een boterham. Oh ja. En, en, oh. En, of en stop dingen en, en, en koop meteen aan het begin een bak druiven.
0: Maar het hangt een beetje vanaf hoe oud ze zijn.
2: Het lukt mij in ieder geval nog om mijn dochter gewoon om een paar meter een druif toe te stoppen en, een boteran, en gewoon een volkoren boterham aan het begin te geven, zodat ja. ze geen honger heeft. Ja,
0: precies. Ik trek meteen ergens een
2: brood uit, ik trek die zak open, hup, brood erin. Daarna druiven. Ja. Ja, Dan ja.
0: niet terugleggen, wel afrekenen. Ja, ja dat wel. <laughs>
1: Ja. ja, volgens mij, uh, Charlotte, moeten we denk ik uh, einde van het jaar nog een keer met elkaar zitten als uh, ja. de editie 2022 klaar is. Want uh, dat is het perfect haakje om gewoon er nog een keer met elkaar over te bomen. Ja, ja.
2: ja. die, wordt heel, die dat, wordt heel interessant.
0: Dat denk ik ook. En hopelijk uh, heeft de Kamer of heeft het ministerie ook meer gedaan met die motie van twee jaar geleden. Of ze worden er door de superlijst weer aan herinnerd, zou ook mooi zijn als het... Als het ja. Als ze het daardoor weer oppakken. Ja. Hey, tot slot, heb jij nog iemand uh, die we in deze podcast te de gast moeten hebben... Uh, die je wil tippen?
2: Um, ja. Hebben jullie zelf hebben jullie al iemand uit een uh, supermarkt
1: nee we, hebben het, uh, to, nee, we hebben nog geen marketingmanager of zoiets dergelijks... of uh, productcategorie type gehad...
2: Ja, maar ik zou het andere perspectief willen geven. Dat alle aandacht die je geeft aan hen... het noodzakelijk maakt dat ze goed nadenken over wat ze gaan zeggen. Dat ze um, ja, zich moeten voorbereiden. Dat er in het bedrijf dan rondgaat van... oh, we zijn, uh, hè, we zijn in de media op dit onderwerp. En dan je, aan de ene kant zou je kunnen denken aan een Aldi... die echt nog, um, een Aldi en een Dirk die echt nog wel wat stappen te maken hebben. Het schiet niet zo hard op bij hen nog vergeleken met de rest... Dus als je ze daar wat aandacht op geeft, dan denken ze, oh, hè, we kunnen zomaar, als we beter ons best doen, misschien nog meer media-aandacht krijgen. Of, of ze denken juist van, shit, nu moeten we ons verantwoorden, terwijl we eigenlijk het helemaal niet zo goed doen.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a Foodie die jij uh, onder de aandacht wil brengen?
1: Nou, Ik wil even de vriend van de show, die uh, moeten nog weer een keertje Zeker. onder de aandacht brengen. Van als mensen denken, joh, uh, en waar heeft hij het over? Nou, als je naar vriendvandeshow.nl slash POV gaat, dan kan je ons gewoon ondersteunen in het maken van deze hele leuke show. En Arnoud, we uh, moeten ook weer noemen dat we al meer dan honderd, uh, honderdduizend uh, luisteraars hebben.
0: Dus dat, je, je hebt dat net dat gedaan. We toch wel eigenlijk wel een, wat zeg je? Ik weet niet of je het geheim wilde houden, maar je hebt het net gedaan.
1: Ja, nee, maar uh, nou ja, ik, uh, ik wilde alleen een beetje mee aangeven met het droppen van uh, wat uh, getallen. Dat uh, mensen wel denken van, oh ja, dat is toch ja. wel een interessante show die uh, veel wordt uh, beluisterd.
0: Heel trots op inderdaad. En uh, als, je, als je nou uh, de, deze podcast elke keer wil luisteren dat die uitkomt, abonneer dan even op de feed. Dat kan in uh, elke app waar je je podcast luistert. Dan komt het helemaal goed. Laat ook een review achter. Als je daar de kans voor hebt in je podcast hebt. Dat helpt ons ook. Uh, rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Charlotte dat je bij was.
2: Graag gedaan. En
0: dankjewel Bart. Yes, tabé. En jij bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Later.